0: Einige Heilpraktiker und Ärzte haben festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Endometrioseherden und Parasitenbelastungen gibt. Und dass, wenn man was gegen diese Parasiten unternimmt, langsam Schmerzen nachlassen können und sich der Gesamtzustand von den Patienten immer weiter verbessert. und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und in der heutigen Folge geht es um das Thema Parasiten und Endometriose. Ein Thema, was mich persönlich schon extrem lange beschäftigt, nämlich ungefähr seitdem ich mit meinem ganzheitlichen Arzt zusammenarbeite, der da einen sehr, sehr großen Wert drauf gelegt hat. Ähm, ich habe das aber in den letzten Jahren irgendwie schon wieder ein bisschen verdrängt gehabt. Klar, in Bezug auf den Darm- und Heißhunger, da hatten wir das schon mal, das Thema Parasiten. Aber noch nie diese direkte Korrelation zwischen Endometriose und Parasiten. Und da habe ich mir in den letzten Wochen ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, weil mir so bewusst geworden ist, dass ich dieses Thema irgendwie ziemlich weit verdrängt hatte, obwohl ich fast sagen würde, dass es eins oder vielleicht auch das eine wichtige Thema bei Endometriose ist. Und... Ja, da würde ich sagen, fangen wir an, starten rein. Ich freue mich, dass du dabei bist. So, starten wir ähm, damit, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass Parasiten und Endometriose irgendeinen Zusammenhang haben könnten. Und ja, Ende 2017 also ungefähr ein halbes Jahr nach meiner Diagnose, bin ich ja auf einen ganzheitlichen Arzt gestoßen beziehungsweise habe ich angefangen, mit dem zusammenzuarbeiten. Und eines der ersten Dinge, die ich bei ihm gemacht habe, waren eine Stuhlprobe. Zum einen, da mein Darmmikrobiom sich anzugucken. Und zum anderen über die Art, wie er getestet hat, über Biofelddiagnostik, habe ich danach auch ein paar Wurmkuren bekommen. Um, und ja, also das war das erste Mal, dass ich irgendwie so mitbekommen habe, dass man irgendwie eine Wurmkur bekommt. Das habe ich beim Arzt vorher noch nie gehabt gehabt. Und daraufhin habe ich in den Termin danach aber auch noch, einen anderen, noch ein härteres Mittel bekommen, was gegen Parasiten ist. Und das habe ich erstmal so hingenommen. Und der Arzt meinte aber gleichzeitig, ja, wenn man halt anfängt, so Wurmmittel zu nehmen und so ein Zeug, dann sollte man auch aufpassen bei dem, was man isst. Zum Beispiel, dass man keinen rohen Fisch isst, weil der häufig halt parasitenbelastet ist. Ähm, dass man auch Obst und Gemüse halt darauf achtet, dass man das gut abspült. Kein rohes Fleisch essen. Und ja, ich war in dem Moment so, ja, okay, macht Sinn. Ähm, ich mache das jetzt einfach. Später habe ich herausgefunden, <lacht> Später habe ich dann herausgefunden, dass es eigentlich früher total normal war, dass eigentlich die Leute jährlich, ich glaube es war jährlich, ich will mich da jetzt nicht festlegen, ähm, aber zum Arzt gegangen sind, um da eine Wurmkur zu bekommen. Weil Parasiten und Würmer und so eine ganzen Sachen, die sich in unserem Körper halt ansammeln können, ist halt nicht nur bei Tieren so denen man ja auch ohne Probleme immer mal wieder eine Wurmkur gibt. Ähm, und das betrifft uns aber auch nicht nur, wenn wir irgendwo hinfliegen, wo es warm ist. Nein, auch ja, schon allein, wenn man äh, auch mal nach Spanien fährt oder so in einer anderen Umgebung, können halt auch andere Kleinstwesen, <lacht> Bakterien, Viren, Parasiten, irgendwelche Einzeller, was auch immer. Das müssen keine riesigen Würmer sein, die man irgendwie sieht, sondern es können halt wirklich kleine, kleine Tierchen sein, die man auch mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und die können wir da einfach aufschnappen. Und wenn unser Körper stark genug ist, unser Immunsystem stark genug ist, dann haben wir damit auch nicht wirklich Probleme. Ja, Viele, was heißt viele, ein paar habe ich mitbekommen, wenn die zum Beispiel in Indien waren, dass die da sich irgendwelche Parasiten eingefangen haben und dann zum Beispiel über Fastenkuren und bestimmte Mittel dann dagegen angegangen sind. Hier in Deutschland oder wenn man sich allein nur hier aufhält, dann wird der Arzt eher selten vermuten, dass man irgendwie einen Parasiten hat. Ähm. Um. So viel dazu. Also habe ich da angefangen, halt bewusster darauf zu achten, was ich esse. Zum Beispiel keine Sushi mehr zu essen mit Rom-Lachs. Und irgendwie ist in mir die Idee gewachsen, dass, oder die Frage, nicht die Idee, es kam bei mir eher die Frage auf, ja, wenn ich da diese Endometrioseherde habe, können die dann auch parasitenbelastet sein? Und viel Forschung findet man dazu nicht. Also wenn du dich dafür jetzt interessierst, dann werde ich in den Anhang dir zwei, drei Links packen, die du dir angucken kannst. Aber schulwissenschaftlich nachgewiesen ist das, glaube ich, nicht. Vielleicht vielleicht schon, aber so viel Recherche ähm, habe ich dazu denn nicht betrieben. Könnte ich vielleicht noch machen. Vielleicht finde ich ja noch was, wo dazu auch Schulmedizinisch schon gearbeitet wurde. Wenn man jetzt aber einfach nur danach googelt, dann kommt man da erstmal nicht so viel weiter. Man trifft aber ziemlich schnell auf den Autor und Heilpraktiker Alan E. Buckleyan. Und dazu gibt es später noch mehr. Und da gibt es auch ein Interview sogar zu von auf YouTube, wo darauf kurz eingegangen wird. Aber auch das wirst, wirst du im Anhang finden. Ähm, genau. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz, damit du noch mal einen besseren Eindruck bekommst, was Parasiten eigentlich sind, kurz erzählen. Wobei, das habe ich eigentlich schon gemacht, ne? Es <lacht> kommt immer davon, wenn man anfängt, irgendwie noch Sachen aufzuschreiben, die man vielleicht noch erzählen würde. Ähm, genau, Parasiten sind können halt auch irgendwelche Viren, Bakterien sein, können irgendwelche Würmer sein. Aber Parasiten sind zum Beispiel auch Flöhe. Und die kommen in unseren Organismus rein, weil sie sich zum Beispiel von uns ernähren oder sie wollen sich fortpflanzen, vielleicht wollen sie auch beides und mit vielen, das habe ich ja auch immer wieder erzählt in Bezug auf den Heißhunger und in unserem Darm ist es halt normal, dass da bestimmte Bakterien drin sind und mit denen leben wir auch im Einklang und das hat überhaupt, hat das nur positive Auswirkungen auf uns es gibt aber halt auch welche, mit denen wir nicht im Einklang leben und äh, die unser Immunsystem noch weiter belasten können. Und umso gestresster unser Körper ist und umso belasteter unser Körper ist von all den Dingen, die wir so umwelttechnisch aufnehmen, umso interessanter wird unser Körper und unser eigenes Zuhause auch für andere Lebewesen. Und das kennen wir ja schon und ich habe ja auch gerade schon von den Wurmkuren erzählt. Und da denken wir halt oft, ja, dass Parasiten, Würmer, was auch immer, hauptsächlich ja bei uns im Darm vorkommen. Und die nehmen wir zum Beispiel auf durch das, was wir essen. Vieles wird davon auch abgetütet von unserer Magensäure. Da muss man sich eigentlich gar nicht immer so viel Gedanken machen. Aber es kann halt vorkommen, dass ja da doch welche überleben, dass unsere Magensäure, dass wir vielleicht auch gerade irgendwelche Probleme haben, wodurch es vielleicht irgendwie dazu kommt, dass sie sich ansammeln. Und gerade ja, wenn unser System, unser Körper halt eh schon so ein bisschen belastet ist. Mhm. Dazu kann ich nur sagen, mein Körper war ziemlich ziemlich doll belastet. Und da kannst du dir am besten einen Arzt oder einen Heilpraktiker suchen. Wie du da den perfekten findest, dazu komme ich später auch nochmal. Und ja, wenn wir zum Beispiel Wurmkuren machen, oder irgendwie was dagegen machen, dass diese Parasiten absterben, dann wird es ja ziemlich ungemütlich in unserem Körper, beziehungsweise vor allem in unserem Darm, wo die Parasiten halt hauptsächlich sitzen oder auch saßen oder auch irgendwelche Würmer. Ähm, Gerade in Bezug, wenn man sich diese Wurmmittel anguckt, findet man auch auf der Packungsbeilage, die sind halt häufig für kleine Kinder, wo man das halt dann im Stuhl sieht, dass da halt vielleicht irgendwas ist. Und wenn man jetzt halt einfach was dagegen nimmt, dann wird es halt ungemütlich im Darm. Und das heißt aber nicht, dass die Parasiten dann unbedingt alle absterben. Ähm, kann sein. Es kann aber auch sein, dass einige abwandern. Und sich in anderen Bereichen von unserem Körper Platz machen. Ähm, und dazu hat der Alan E. Buckleyan, von dem ich dir erzählt habe, ein Buch geschrieben, das heißt Parasiten, die verborgene Ursache vieler Erkrankungen. Und auf das Buch bin ich gestoßen, wo ich danach gegoogelt habe, Parasiten und Endometriose, könnte es da irgendwie einen Zusammenhang geben. Und ich finde halt total spannend, was er schreibt, ich möchte, wenn dich das Thema interessiert, dass du das Buch einfach mit offenen Augen liest und dir das rausnimmst, was du gut findest, was du, was du vielleicht auch näher betrachten willst, wo du vielleicht tiefer einsteigen willst und auch aus den Sachen, die ich dir hier erzähle. Ich möchte jetzt nicht, dass du dir da irgendwie Angst machst und ich habe auch nicht dieses Buch genommen und habe da jetzt alles durchgearbeitet und ähm, habe alles so gemacht, wie er es beschrieben hat. Ich habe mich da trotzdem nach meinem Arzt gerechnet mit dem ich da zusammengearbeitet habe und finde aber halt trotzdem, es ist halt voll relevant, was in dem Buch steht und ich finde, das muss auch mal rausgetragen werden, weil ich bis jetzt noch nicht wirklich viel über den Zusammenhang von Parasiten und Endometriose gesehen habe. Und ja, es kann halt sein, dass wenn es für die Parasiten in welcher Form auch immer in unserem Darm ungemütlich wird, dass die abwandern, in andere Organe zum Beispiel. Und unser Darmausgang und der Eingang von unserer Vagina, die sind ja extrem nah beieinander. Und manchmal ist es, also ich meine, normalerweise weiß man ja, wie man sich abwascht. Hm? Wenn man jetzt aber in die andere äh, anderes rumwischt oder als Kind das vielleicht mal gemacht hat, kann es halt auch sein, dass bestimmte Parasiten in unsere Vagina gelangen und zur Gebärmutter wandern. Das ist halt nicht so relevant. Beziehungsweise wird es halt selten getestet. Also wir sehen ja noch, okay, wir können eine Stuhlprobe machen. Wobei es bei Stuhlproben auch extrem, extrem schwer ist, da Parasiten nachzuweisen oder bestimmte Parasiten nachzuweisen. Das ist halt noch schwieriger in Bezug auf unsere Gebärmutter zum Beispiel. Weil das, wenn man sich das auch nur einfach so vorstellt, wenn... wenn wenn es den Parasiten im Darm gefällt, dann könnte es ihnen auch sehr, sehr gut in unsere Gebärmutter gefallen. Und ähm, ja, ich berufe mich da jetzt auch sehr, sehr viel auf ähm, die Inhalte, die in dem Buch stehen. Und unsere Gebärmutter ist ja zusätzlich auch noch eins von unseren Ausscheidungsorganen. Es nicht nur die Blase und der Darm und unsere Lunge und die Haut. Nein, es ist auch noch unsere Gebärmutter. Und häufig, also nach dem Autor ist es so, dass bei vielen Mädchen und Frauen, die halt Menstruationsschmerzen haben, starke Menstruation, dass da ja immer feststellen konnte, dass da halt auch häufig eine Parasitenbelastung ist. Er hat es das gemeint, dass das der Kindermadenwurm ist. Ähm, und ja, das wird halt, der wird halt hauptsächlich bei Kindern festgestellt. Und die werden dann behandelt. Und da kann es, das kann, es kann, das muss nicht bei dir so sein. Und es muss auch überhaupt nicht sein, dass du in irgendeiner Weise parasitenbelastet bist. Aber es kann halt sein, dass, wenn man dann Wurmmittel gibt, dieser Kindermadenwurm quasi sich auf dem Weg zur Gebärmutter macht und sich da ansiedelt. Und dass es dann Schmerzen gibt, passiert halt dann oder wird erst spürbar, wenn wir dann unsere Periode zum ersten Mal bekommen. Und ja, ich finde es einfach spannend und halt auch wichtig, das im Hinterkopf zu haben, dass da ich keine Ahnung irgendwie hat, in irgendeiner Weise hat es mich auch ein bisschen beruhigt weil auch irgendwie für mich macht das vieles Sinn dadurch dass man sagt so ja okay das sind Parasiten oder die wenn die sich quasi in unserem Körper auch bewegen dass die so mikro ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie so eine Spur auch hinterlassen, wo die Haut dann gereizt ist, wo vielleicht auch das die Endometriosezellen quasi darstellt, weil die sich halt bewegen, die irgendwelche Giftstoffe aufnehmen, was auch immer. Und dazu kommen wir auch noch später zu den Parasiten und Giftstoffen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall <lacht> zurück zu mir. Ähm, ich habe da ähm, ziemlich lange Parasitenkuren gemacht und bei mir gingen die tatsächlich fast ein Jahr lang. Und deswegen ist es mir so im Nachhinein halt auch so ein wichtiges Thema, dass ich darauf nochmal anspreche, weil es zum Beispiel Schön und schnell zu sagen, so ja, kümmere dich um deinen Darm, kümmere dich um deine Ernährung. Und die Ernährung hat auch eine extreme Auswirkung auf, ob unser Körper jetzt am Platz für Parasiten birgt oder nicht. Aber einfach so dieses Verständnis, okay, da ist noch mehr und ich kann was dagegen machen. Und für mich ist da auch immer dieser Zusammenhang so, okay, weil wir wissen ja, Endometriosezellen verbreiten sich im ganzen Körper und ja, wie verbreiten die sich denn? Weiß ich nicht, kann ich dir auch keine Antwort zu geben. Aber irgendwelche Bakterien, Parasiten, was auch immer, können sich ja flexibel in unserem kompletten System, unserem Körper, ich meine, am Ende hängt da alles zusammen, verbreiten. Und ja, gerade bei ähm, auch. Cortisol, also es gibt ja zu diesem Parasiten-Bakterien-Thema gibt's ja super viele Sachen. Ähm, was aber da auch häufig gesagt wird, zum Beispiel, wenn man irgendwie Hautprobleme hat, dann versucht der Körper, ist ja die Haut ist ja auch ein Ausscheidungsorgan, versucht da was auszuscheiden. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche eine Cortisoncreme nimmt und das damit behandelt, dann geht es ja weg. Und ja, in dem Moment, wenn da jetzt auch irgendwelche Tierchen oder was auch immer sich da verbreitet hat oder gelebt hat, wandert dann ab in zum Beispiel andere Organe, wodurch man dann auf einmal andere Symptome bekommt. Ist ja auch häufig so, wenn man irgendwas hat, dann nimmt man Mittelchen dagegen oder bekommt irgendwelche Medikamente und danach hat man dann aber irgendein neues Problem. Ich glaube, auch wenn du dann, ich würde immer fast vermuten, das ist Anthony Williams, was ich jetzt gerade erzähle, ähm, einfach so das Bewusstsein dafür zu öffnen, das kann so sein. Das muss ja nicht so sein, aber es kann so sein. Und so ist es halt auch mit den Parasiten, die sich vielleicht in unserer Gebärmutter angesammelt haben. Wodurch für mich starke Blutungen oder Klumpen auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel bekommen haben. Weil ich dann immer, wenn ich vor der Situation war, dass ich das mitbekommen habe, immer mir wieder bewusst gemacht habe, so ach, okay, da wollte mein Körper wieder was ausscheiden, was raus musste und nicht diese Angst, okay, was das ist jetzt da, sondern, okay, das musste raus. Und das hat einen Grund und das ist wichtig, dass es raus musste. Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt Hormonprobleme haben, Hormone, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das komisch an, zusammenzusagen im Einklang. Aber wir wissen ja, dass wenn wir bestimmte Lösemittel, Toxine aufnehmen, ob durch unsere Ernährung, durch die befahrene Straße, an der wir leben oder wo wir häufiger langlaufen, durch irgendwelche Kosmetika, die wir benutzen, dass das ja alle Stoffe sind, die in unseren Körper gelangen. Und die möchte unser Körper ja auch ausscheiden. Und das machen wir zum Beispiel bei Happy Darm, dass wir darauf näher eingehen. Aber wenn unser Körper die Sachen nicht ausscheiden kann, dann lagert er sie ein. Zum Beispiel in Fettdepots, Schleimhäute, irgendwelche Organe, die für unseren Körper nicht überlebensnotwendig sind. Es gibt ja welche, die sind extrem wichtig, zum Beispiel unser Herz, ähm, aber es gibt halt andere, die sind in dem Moment halt nicht so wichtig. Und ich würde mal sagen, unsere Fortpflanzungsorgane sind immer nicht so wichtig, weil, ja, sie sorgen jetzt erstmal nicht dafür, dass wir überleben, ähm, sondern dann, wenn wir perfekt in unserer Blüte sind, dass wir dann Leben schenken können. Und in den Momenten, und das sagt jetzt wieder der Buckler-Jan, wo sich halt die, diese ganzen Dinge in unserem Körper sammeln und ansammeln, wird in den bestimmten Gebieten unser Immunsystem halt so ein bisschen ausgeschaltet. Weil da sind halt die Depots mit dem Müll, der da gelagert wird. Ich nenne das immer so gerne Müll. Und das auf der anderen Seite sind auch laut ihm besonders tolle Orte, wo sich Parasiten sammeln können. Wenn da unser Immunsystem nämlich nicht mehr richtig funktioniert, dann ist es für die dann natürlich auch viel gemütlicher. Und zum anderen, ich weiß jetzt nicht genau inwiefern, aber auch das ähm, gibt es bei den Backleiern und aber auch bei Medical Medium drin, dass ja, diese Lösemittel, dass die Parasiten, was auch immer es sind, sich davon ernähren. Von den Lösemitteln, von den Toxinen, von den Aromastoffen, von all dem Kram, was eigentlich nicht in unseren Körper gehört. Ähm ja, leben die von und feiern das total. Ähm ja, weswegen es halt so wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man davon möglichst wenig zusätzlich noch aufnimmt. Das sind auch Dinge, so irgendwelche Umweltgifte, Schwermetalle, was auch immer, die müssen nicht von dir und aus deinem Leben kommen. Deine Mutter kann die auch gehabt haben. Nämlich unsere Mütter entgiften vor allem hauptsächlich über das erste Kind. Und wenn du wie ich die Erstgeborene bist, dann kann es halt sein, dass du eine ganz andere Packung an zusätzlichen Dingen mitbekommen hast, als zum Beispiel deine Schwester oder dein Bruder. Es kommt natürlich immer auch auf die Umgebung drauf an. Und ja, da können wir halt schon als Baby irgendwelche Dinge mitbekommen haben, die unser Immunsystem von Anfang an so ein bisschen mehr schwächt als jetzt zum Beispiel jemand anderen. Und ich finde es einfach, sind lauter kleine Details, die man sich so für sich als Puzzle zusammenpuzzeln kann, je nachdem, was dazu einem passt. Und wie kannst du jetzt zum einen für dich herausfinden, ob du vielleicht auch von irgendwie Parasiten betroffen bist oder nicht. Zum einen war das ja bei mir, dass halt eine Stuhlprobe gemacht wurde, wo ein bisschen was rausgefunden wurde, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Dann wurde ich mit Biofelddiagnostik untersucht. Was du auch machen kannst, was noch wesentlich weiter verbreitet ist, ist Bioresonanz. Und dann halt auch wirklich zu dem Heilpraktiker gehen und sagen, hi, hey, ich möchte wirklich auch spezifisch auf Parasiten getestet werden. Und dann machen die das auch. Und hier zum Beispiel auch der Autor, der beschreibt auch, wie er das mit Bioresonanz macht. Und zusätzlich auch noch mit Elektroakupunktur. Also da sind so Sachen, Bioresonanz, Elektroakupunktur, Biofelddiagnostik, wo auf nicht schulmedizinische Art und Weise danach getestet werden kann. Vor allem auch, welche Parasiten sich außerhalb von deinem Darm befinden. Weil das ist einfach viel, viel schwieriger herauszufinden. Und vielleicht sollte ich dazu auch nochmal eine Heilpraktikerin interviewen zum Thema Bioresonanz und wie das genau funktioniert und wie sie damit arbeitet. Mhm. Was Gleichzeitig Symptome dafür sein können, dass du von Parasiten belastet bist. Ähm, Heißhunger, das Thema hatten wir ja schon mal. Aber auch so chronische Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Blähungen. Ja, so ein bisschen antriebslos, wetterfühlig. Irgendwelche Hauterscheinungen, hatte ich ja auch schon gesagt. So, wenn der Körper da eigentlich auch irgendwie was loswerden will. Ähm, aber auch Dinge wie... Vaginalpilz, Fußpilz, also auch so Pilzsachen sind ja am Ende auch Dinge, die in unserem Körper sind, die raus sollen. Und zum Thema Pilz, ich schmeiße immer so gerne so viel zusammen, es tut mir leid. Ähm, ja, wenn du dir anschaust, wo Pilze in der Natur sind, an toten Bäumen, überall, also wenn man... Geh mal in den Wald und achte mal darauf. Ähm, seitdem ich das wusste oder bewusst sehe, macht das halt so viel mehr Sinn. Und was in dir stirbt gerade ab, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Pilzbefall hast? Was darf, was darf vielleicht auch absterben? Oder wo kümmerst du, kümmerst du dich gerade nicht genug um dich selber? Ähm, so, das einfach so im Hinterkopf zu haben, was Pilze auch so anrichten können oder nicht anrichten oder ein Wegweiser sind auch für uns, wo wir mal genauer hinschauen dürfen. Einmal durchatmen. <lacht> ähm, ja, ich finde toll, dass du noch dabei bist und zuhörst. Und jetzt haben wir ja irgendwie geklärt, was sind Parasiten, wie gibt es da einen Zusammenhang? Ähm, ja, also Endometrioseherde können sehr, sehr häufig Parasitenbelastet sein. Und wir haben auch noch mal uns angeguckt, was so Symptome sind und was du machen kannst, um das herauszufinden. Und es gibt halt wirklich zwei, drei Dinge, wo halt ähm, erwähnt wird, dass Parasiten und Endometriose einen Zusammenhang haben. Mich würde wirklich mal interessieren, ob da noch mehr Forschung betrieben wird, wurde, indem man gezielt also Endometrioseherde auf verschiedenste Parasiten getestet hat oder ob das mal irgendjemand hat machen lassen. Wenn du da mehr zu weißt oder mehr Ahnung zu hast, dich damit beschäftigt hast oder jemanden kennst, dann melde dich super, super gerne bei mir und erzähl mir da mehr von. Und ja, ich würde jetzt mal zum Schluss sagen, wir schauen uns jetzt aber noch an, was du auch aktiv dagegen machen kannst, einfach nur für dich. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gerade nicht zum Heilpraktiker gehen oder vielleicht möchtest du einfach wissen, was auf dich danach zukommt, wenn du beim Heilpraktiker warst und der dir gesagt hat, okay, ähm, da müssen wir was machen. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Und ich finde immer als ersten Schritt einfacher, bestimmte Dinge wegzulassen oder ein bisschen abzuändern, als jetzt so sich von heute auf morgen komplett irgendwie umzustellen. Und wir haben ja gelernt, dass die Parasiten ähm, irgendwelche Toxine, Lösemittel, alles Mögliche, was so an Aromastoffen oder in zum Beispiel Fertigprodukten drin ist, aber auch in Putzmitteln, aber auch so, ja, Straße, Kosmetika, dass das oder auch übergeben wurde von unseren Eltern, vor allem von unserer Mutter, dass das halt Auswirkungen hat und unser Immunsystem da so ein bisschen einschränkt. Und vielleicht machst du das auch schon, denn gerade in Bezug auf Endometriose hört man, finde ich, auch ziemlich schnell, Und das war auch eins meiner ersten Dinge, die ich verändert habe, ähm, Putzmittel auszutauschen, nachdem die leer waren, ähm, Kosmetika mir anzugucken, was benutze ich da, Shampoo, Seifen und einfach zu schauen, okay, was kann ich da alternativ benutzen. Und das sind ja Sachen, die benutzen wir jeden Tag, jede Woche und die werden schnell leer und da können wir auch schneller austauschen und einfach in kleinen Schritten quasi anfangen, das Leben langfristig zu verändern. Wir haben ja auch schon häufiger besprochen, dass es halt nicht immer um dieses kurzfristige geht, um was passiert jetzt im nächsten Jahr, sondern hey, was passiert jetzt in meinen nächsten fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren? wenn mein Körper die Zellen nach und nach erneuert. dann möchte ich ihn da unterstützen, dass alles, was er ab jetzt in der Umgebung hat, vielleicht weniger Schadstoffe drin sind und einfach da ein bisschen Augenmerk drauf geben. Oder auch bei Obst und Gemüse, dass man die Sachen gründlich abwäscht, dass man da ein bisschen darauf achtet, dass es vielleicht auch eher, <lacht> wobei ähm das ist auch der Trick dabei. Obst ne? und Gemüse aus Bioanbau sind vielleicht eher belastet als irgendwelche Sachen, die nicht ähm, aus Bioanbau sind. Aber dafür sind da dann Pestizide und so eine Sachen dran, die wir ja auch nicht in unseren Körper aufnehmen wollen. Also deswegen schon die Bio-Sachen nehmen und dann aber gründlich abwaschen, um, um da quasi auch nicht irgendwelche Dinge mitzuessen. Aber ich finde, da hat man schon mal so ein Dinge, die man eh immer benutzt oder regelmäßig neu kauft, einfach da zu achten, dass wenn man beim nächsten Mal die Sachen neu kauft, ähm, ja, einfach drauf achtet und dann halt was kauft, was weniger belastet ist. Und auch da wieder in Bezug auf das Trinkwasser. Da hatten wir ja jetzt auch vor zwei Wochen den Podcast, in Bezug auf, ähm, ja, was in Leitungswasser zum Beispiel drin ist, dass man da halt auch aufpasst und dann gefiltertes Wasser nimmt. Oder wenn man ähm, sich keine Filteranlage leisten kann, dass man, wenn man bei Flaschenwasser quasi darauf achtet, dass da besonders wenig Mineralien drin sind. Umso reiner das Wasser ist, umso besser ist es da dass dann viel besser auch noch andere Sachen binden kann, um sie dann aus dem Körper auszuscheiden. Und einfach so mit so kleinen Dingen anfängt, darauf zu achten, auch in Bezug auf Plastikflaschen, eher keine Plastikflaschen nehmen <lacht> oder auch so Plastik, was ja leider auch in Leitungswasser drin ist. In Bezug auf Mikroplastik, von dem man ja immer, immer mehr hört, und dass man auch da den Körper unterstützt. Zum einen hat ja Plastik so eine Östrogenwirkung, zum anderen ist es halt auch für unseren Körper eine starke Belastung und für unseren Darm. Ist ja mein Lieblingsthema, ist der Darm. Für den ist es halt auch super wichtig, dass er nicht ständig gereizt wird von irgendwelchen Mikroplastik, was wir zu uns nehmen. Mhm. In Bezug, ich bin irgendwie so all over the place. In Bezug auf ähm, Kosmetika, ähm, auch in Bezug auf Nagellack, Nagellackentferner, darauf achten. Das sind meistens irgendwelche Lösemittel drin. Und wenn ich da ganz ehrlich sein darf zu dir und das musst du nicht so machen, wie ich das gemacht habe. Ähm, ich habe tatsächlich drei Jahre lang oder so keinen Nagelhärter oder Nagellackentferner oder irgendwas benutzt. Ich glaube, so vielleicht noch mal einmal Nagellack zum, wenn man im Urlaub war, für die Füße. Aber ansonsten war ich da ziemlich strikt. Und ich sage ja nicht, dass das du auch so machen musst, aber das sind halt alles Dinge, die kommen da zusammen und je nachdem, wie gut oder schlecht es uns geht, können wir da halt auch unterstützen. Und wenn du da zu einem Heilpraktiker gehst, kann man da zusammen halt auch über Bioresonanz, Elektroakupunktur, Biofelddiagnostik und die Arbeit danach dafür sorgen, dass die diese Lösemittel und Umweltgifte und dass das Ganze ausgeleitet wird und dann darüber auch am Ende du kein <lacht> gutes Zuhause mehr hast für irgendwelche Parasiten, die dann automatisch auch langsam verschwinden. Mhm. Ja, im zweiten Schritt, wenn der Heilpraktiker der dritte Schritt wäre, kannst du natürlich auch auf deine Ernährung achten, vielleicht auch fasten mit einbauen, wenn das für dich relevant ist. Für mich war es lange Zeit nicht relevant, bis es irgendwann nicht dieses Gespür und dieses Gefühl hatte, ich will das jetzt mal machen. Und vorher habe ich mich echt dagegen gesträubt, der hätte nie im Leben werde ich das machen, nie, 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 nie. Und irgendwann war aber der Punkt, wo ich gesagt habe, doch, jetzt mache ich das, das hat sich irgendwie gut angefühlt. Aber es kann auch einfach sein, dass du darauf achtest, dass du keine Fertigprodukte isst, dass da, dass keine Aromen drin sind, dass wenig, also im Optimalfall halt kein Industriezucker drin ist. Dass du da einfach darauf achtest, dass du möglichst, was man halt so unter dem Begriff Clean Eating versteht, machst. Und ja, wenn du Fleisch isst, immer darauf achten oder auch bei Fisch, dass es halt wirklich gut durchgebraten ist, dann kann man das auch machen. Ja, wirklich auch auf dich hören. Ich möchte nicht, dass irgendwie ich weiß nicht, ganz häufig habe ich immer das Gefühl, dass viele auch denken, Haha, der Punkt geht zurück zum Thema vegan auch, dass vegan jetzt diese eine Lösung bei Endometriose ist und Natürlich kann es deine Lösung sein, wenn es sich für dich aber nicht gut anfühlt, dann ist es wahrscheinlich vielleicht auch nicht deine Lösung und dann darfst du auch für dich herausfinden, was die Elemente sind, die zu dir passen, denn gerade in Bezug jetzt auch auf Pilze und falls sich irgendwelche Pilzbelastungen bei dir befinden, kann es halt sein, dass du halt eine gewisse Zeit jetzt auf Kohlenhydrate verzichten sollst und jegliche Zucker, damit der Pilz da quasi abstirbt. Und ja, für einen anderen, der das gerade hört, der denkt sich so, nie im Leben würde ich keine Kohlenhydrate essen, denn die sind auch super wichtig für unseren Hormonhaushalt, da irgendwann mal mehr. Ähm aber sich halt immer auch darauf zu konzentrieren, was ist jetzt mein Fokus, den ich aktuell habe. Bin ich jetzt ganz am Anfang, wo ich am Anfang war, war halt für mich wichtiger, dass ich meinen Körper von all den Dingen befreie, die in ihm gespeichert sind, als dass ich darauf achte, dass meine Hormone jetzt sofort ins Gleichgewicht kommen. Und es hat sich ja auch irgendwie bewahrheitet, weil am Ende, wo ich da durchgegangen bin, durch die Parasiten, durch das Fasten, äh, auch die Rohkost und danach hat sich ja dann auch ähm, hormonell einiges verbessert und getan und ich finde, das gehört einfach in einer gewissen Weise zusammen und man sollte sich immer vorher überlegen, was ist das, was ich jetzt gerade verbessern will und dann nicht stressen lassen, wenn der Rest halt sich noch nicht bessert. Mhm. Ja, was können wir denn noch besprechen? Ähm, nicht mehr viel, keine Sorge. Ich bin gleich fertig. Ähm, ja, in Bezug auf, wenn du anfängst, deine Ernährung umzustellen, hatten wir das auch in Bezug auf den Heißhunger. Aber das wird halt auch viel ausgelöst durch Bakterien und Parasiten, die in uns drin sind. Die ernähren sich ja von bestimmten Dingen. Und die sind... So wie wir voll die Gewohnheitsleute. Wir essen ja auch immer gerne irgendwelche leckeren Sachen und wir essen gerne vielleicht mal hier die Pommes oder die Pizza oder was, was auch immer das ist. Und so hat sich unser Körper und auch die Tierchen in unserem Körper daran gewöhnt. Wenn wir jetzt auf einmal aufhören, diese Sachen zu essen, dann schicken wir nicht nur uns also wir können uns ja anders, anderweitig ernähren, aber auch die quasi auf so eine Hungerkur. Und die denken so, hä, was ist denn jetzt los? Es fehlt irgendwie alles, was sonst immer kam. Und in dem Moment kriegen wir halt die Heißhungerattacken. Dann kriegen wir besonders schlechte Stimmung. Und das übertragen die auf uns. Und wir sollten das einfach in uns haben und wissen, dass das passiert. Weil wenn wir das wissen, dann wissen wir auch in dem Moment, wenn es passiert, ah, okay, das war jetzt der Schrei von denen. Und wenn ich jetzt noch mal ein, zwei Tage durchhalte, durch diese miese Stimmung und durch das, was passiert, dann komme ich auf der anderen Seite raus. Und es wird besser sein als vorher. Dann bin ich nämlich nicht mehr von diesem Geschrei, was in mir drin ist, abhängig. Und es ist häufig schwer, da durchzuhalten, wenn man dann doch wieder nachgibt und doch wieder irgendwie was isst, was man eigentlich nicht essen wollte. Und dann fängt es halt wieder von vorne an. Dann fängst du halt wieder an, die Sachen absterben zu lassen, bis zu dem Punkt, wo sie halt wieder danach schreien. Und wenn wir dann wieder nachgeben, dann sind wir halt in der Spirale drin. Deswegen einfach nur wichtig für dich zu wissen, so funktioniert mein Körper, das passiert und deswegen geht es mir in dem Moment so schlecht. Aber da kann ich einmal, einmal kann ich durchhalten und dann mache ich vielleicht den Serienmarathon und es gibt aber nicht dem Süßen nach. so Oder keine Ahnung, oder ruf irgendwie meine beste Freundin an und telefonier mit ihr zwei, drei Stunden oder such mir irgendein Buch, was ich cool finde oder was auch immer du gerne machst, Mach dann <lacht> die Alternative zum Essen und versuche dich da einfach abzulenken. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein bisschen was für dich mitnehmen, hast einen neuen Blickwinkel kennengelernt, vielleicht auch allein das im Hintergedanken sein, dass Endometriose, Zys, auch Zysten und so Sachen alles theoretisch parasitenbelastet sein kann. Der Körper versucht, das abzukapseln, zum Beispiel durch Zysten. Ähm, und der Körper halt darauf auch Reaktionen hat. Und dir dann den richtigen Partner zu suchen, mit dem du daran arbeiten kannst, ähm, ja, Schritt für Schritt da durchzugehen, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht kann gerne auch noch länger in dir arbeiten, bis du dann sagst, okay, ja, ich bin bereit, ich, bin, ich will da was verändern, ich will es probieren. Auch das siehst als Experiment, probier es aus und ja, lass es einfach auf dich wirken, <lacht> wenn du irgendwelche Fragen zum Thema hast. Wenn irgendwie was aufgetaucht ist, was du näher besprochen haben willst, wo du denkst, hey Nina, kannst du nicht jetzt zu dem und dem Thema einen Podcast machen, dann melde dich ganz einfach bei mir unter Ninasvenja Lehmann auf Instagram und schreib mir, was da in deine Gedanken gekommen ist. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Und dann freue ich mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und du darfst mir gerne noch eine Bewertung schreiben bei iTunes, eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, damit auch noch andere den Podcast finden. Du kannst bei Spotify den Podcast gerne runterladen. Das sind so Möglichkeiten, wie du mich ganz einfach unterstützen kannst, mich und meine Arbeit, die Zeit, die ich hier jede Woche rein investiere und ja... Dann wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und bis ganz bald, deine Nina.